0: כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. למוטט את חמאס דרך הכיסים. דוקטור מאט לויט, אחד מחוקרי מימון הטרור הבכירים בעולם, מסביר למה ישראל חייבת לדרוש הטלת סנקציות, אפילו עקיפות, על המימון של חמאס. מדוע נכשלנו כשאפשרנו לקטאר להעביר לו כספים? אבל כנראה עשינו בשכל כשנתנו לחיזבאללה להתחזק בשקט. ואיכה השוואה שעושים בין דאעש לחמאס רק גורמת לישראל לאבד תמיכה כי היא מטופשת. מאת רוני דורי, קורא אמיר אשר. מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 4 בינואר 2024. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת, מיסודה של הספרייה המרכזית לעיוורים. עריכה טכנית, שלומי גילר. איימן ג'וניור ג'ומה היה ברון סמים קולומביאני ממוצא לבנוני שעשה מאות מיליוני דולרים מהברחת קוקאין לארצות הברית, אירופה, המזרח התיכון ואפריקה. הוא כמעט נתפס פעמיים. קודם, ב-1999, בפשיטה מתוכננת של הרשות האמריקאית לאכיפת חוקי הסמים בקולומביה, וכעשור לאחר מכן בביירות, לאחר שצוות אמריקאי סמוי חשף את עסק המכוניות המשומשות שלו ששימש להלבנת כספים. ב-2011 הוא הורשע בארצות הברית, בהיעדרו, בסחר של יותר מ-85,000 קילו קוקאין, ובהלבנה של 250 מיליון דולר, אך מעולם לא נשא בדין, וכנראה חי חיי חירות בלבנון, עד עצם היום הזה. הפספוס בלחידת ג'ומאה הוא צלקת כואבת לאנשי הרשות האמריקאית לאכיפת חוקי הסמים. ובכל זאת, המלאכה שלהם לא הייתה לחינם. בזכות הריגול אחר נתיבי הכסף, נחשף מידע מודיעיני יקר מפז על הדרכים היצירתיות של ארגוני הטרור להלבין כספים ועל הבנקים וגופי המימון שמסייעים להם. הצוות שחשף את עסק המכוניות של ג'ומאה גילה שהרווחים שהועברו ממנו לבנק לבנון-קנדה לא תאמו את היקף הסחורה שנמכרה במגרשיו, שאחד מהם היה בבעלות גורם שמקושר לחיזבאללה. הם הסיקו שכספי סחר הסמים באירופה צורפו לכספי מכירת המכוניות כדי לשמור על מסגרת חוקית ושכנעו את מחלקת האוצר של ארה״ב לשלוף את נשק יום הדין. חרם על בנק לבנון-קנדה על שום קשריו לרשת הלבנת הון והברחת סמים גלובלית ולחיזבאללה. למחלקת האוצר של ארה״ב יש כלים הגנתיים וכלים התקפיים, ולפעמים לכלי הגנתי כמו הוצאה מהמערכת הפיננסית האמריקאית יש השלכות התקפיות מאוד. מסביר דוקטור מאט מת'יו לויט, אחד מחוקרי מימון הטרור הבכירים בעולם. הסמכות הזו הופעלה גם ב-2005 על בנק דלטה אסיה במקאו, שהלבין ביודעים כספים עבור צפון קוריאה וקרן חשאית של קים ג'ונג איל, והרגה את הבנק. ואכן גם בנק לבנון קנדה כבר לא קיים היום. לויט יודע על מה הוא מדבר. הוא החל את המקצועית בתחום הלוחמה בטרור ב-1998 כאנליסט מודיעין ב-FBI. בהמשך עבד במחלקת האוצר של ארה״ב והיה שותף לגיבוש הסנקציות הכלכליות נגד איראן, ומשם עבר למחלקת המדינה של ארה״ב, שבה עבד כשנה וחצי כיועץ כי לוחמה בטרור. כיום הוא מנהל תוכנית ריינהרד ללוחמה בטרור במכון וושינגטון למדיניות המזרח התיכון, ומרצה למימון טרור באוניברסיטת ג'ורג'טאון. יש לו ברזומה ארבעה ספרים שחיבר על ארגוני טרור במזרח התיכון, והאחרון שבהם, חיזבאללה. תביעת הרגל הגלובלית של מפלגת האלוהים של לבנון בהוצאת אוניברסיטת ג'ורגשטאון עוסק בין היתר בפעילות הסחר בסמים של הארגון. בעשור האחרון הוא מעיד דרך קבע בשימועים בסנאט ובקונגרס בנושא מימון טרור. מה מדינות המערב יכולות לעשות כדי להיאבק בטרור בזירה הפיננסית? למדינות שמרכיבות את המערכת הפיננסית העולמית, ה-IFS, יש השפעה עצומה על הדברים שקורים בה, ובאמצעותה הן יכולות לפגוע קשות בארגוני טרור. יש רשויות רגולטוריות שמנטרות עסקים וארגוני צדקה שמסייעים לארגוני הטרור, יש רשויות אכיפת חוק, יש סוכנויות מודיעיניות ויש חוקים שאפשר להשית עליהם. מחלקת האוצר של ארה״ב והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ישראלית, ה-IMPA, כבר הכריזו על הקמת כוח משימה למאבק במימון טרור, שמונהג במשותף על ידי היחידות למודיעין פיננסי של גרמניה, ישראל, הולנד וארה״ב, וממשלות אירופאיות מספקות לו לא לידים. אז אני כן צופה שיהיו פעולות נוספות נגד ישויות שתומכות כלכלית בחמאס, באירופה ובמקומות אחרים, כולל במלזיה, מדינה שחמאס נוהג לשלוח אליה צוותי מחקר ופיתוח כדי ללמוד לפתח מל"טים, ואסרה על ספינות שנושאות את דגל ישראל לעגון בנמליה. אותה מלזיה סגרה עכשיו את ארגון הצדקה שנחשד במימון חמאס, וזה משום שמדינות לא רוצות ליפול ברגולציות של איסור הלבנת הון ומימון טרור. קטאר הפנימה את המסר. לויט, בן 53, הוא אמריקאי יהודי דובר עברית, שמקפיד על ביקורים שנתיים בישראל, גם בעיתות מלחמה. לפני כמה שבועות ביקרתי בכפר עזה. חשתי צורך עז להיות עד למה שקורה, כי מדהים בעיניי כמה אנשים חשים בנוח להכחיש שכל זה קרה. התחלתי את הקריירה שלי ב-FBI, ויצא לי לעבוד בעוד סוכנויות ממשלתיות. ראיתי הרבה דברים, אבל מה שראיתי בסרטון של 47 הדקות על טבח 7 באוקטובר, מעולם לא ראיתי ולעולם לא אשכח. הזיקה שלו לישראל טוענת את המאבק שלו בטרור בתחושת שליחות אישית. בביקור האחרון שלי בארץ ביליתי לא מעט זמן בלהסביר לאנשים למה אסור להשוות בין דאעש לחמאס, כי זו ההשוואה המטופשת שגורמת להם לאבד תמיכה ולא לזכות בה. רמות האכזריות של מתקפת 7 באוקטובר והשימוש בסמים ממריצים הזכירו מאוד את דאעש. זה שאנשי חמאס עשו דברים ברברים כמו דאעש ב באוקטובר לא הופך אותם לדאעש. אלה שני ארגונים מאוד מאוד שונים, עם בסיס אידיאולוגי ומטרות שונות. דאעש נלחם בכולם, חמאס לא, חמאס נלחם בישראל. מאמצי ההסברה להשוות ביניהם נועדו לגייס אהדה לישראל ותמיכה למאבק שלה, ובשני הפרמטרים הם נכשלים. יש גם דמיון באופן גיוס הכספים של שני ארגונים, לא? אנשים מתמקדים בסכומי הכסף המסיביים שדאעש השיגו מדלק ומגז, אבל חמאס הרוויח כמעט את אותם הסכומים מניהול רצועת עזה. כשאת מנהלת טריטוריה בגודל כזה, אפשר להשיג המון המון כסף. הכלכלה של רצועת עזה הוערכה ב-2021 ב-27 מיליארד ו-700 מיליון דולר. ה-CIA מעריך כי חמאס מקבל 18.7% מהתמ"ג. בשימוע האחרון בסנאט שבו העיד לפני כחודשיים, הדגיש לויט כי זהו מקור המימון המרכזי של הארגון. כ-300 עד 400 מיליון דולר בשנה מגיעים במיסוי הכנסות, דדלן, סחורות שנכנסות לרצועת עזה דרך מעבר רפיח ומעבר כרם שלום ועוד, וגם סחיטות, דמי פרוטקשן ובקרת גבולות, מחדד לויט. עד לא מזמן, לרוב האנשים שאינם בקבוצה המצומצמת שעובדת על הדברים האלה, לא היה שום מושג שמקור ההכנסה המשמעותי ביותר של חמאס, לפחות בעשור האחרון, הוא עזה, אומר לויט. ולא מדובר כאן בכספים שאין להם גישה אליהם בתיק ההשקעות, כמו נתחים תיאורטיים בחברות כאלה ואחרות. כלומר, הפלת שלטון חמאס תהווה מכה כלכלית לארגון. אם כוחות הביטחון הישראלים אכן יפילו את שלטון חמאס, או אפילו רק ידללו מאוד את כוחו, אז המיסים והעמלות הללו יימחקו כמקור הכנסה, ולפיכך תגבר התלות שלו באיראן, בתיק ההשקעות, בעושק של ארגוני הצדקה ובמימון ההמונים. בטווח המיידי, שני האפיקים שבהם יש הכי הרבה צמיחה כרגע, הם ארגוני הצדקה ומימון ההמונים. לויט מתכוון לכך שחמאס בוזז כספי תמיכה בינלאומיים שנכנסים לקופת הרצועה, ולא ישירות לקופת חמאס, למטרות אזרחיות. כך למשל, בשנים 2014 עד 2020, סוכנויות האו"ם סיפקו כ-4.5 מיליארד דולר לתוכניות בעזה, הרשות הפלסטינית בגדה המערבית התחייבה להוציא מיליארד ושבע מאות מיליון ב-2021 על תמיכה במשכורות למשרתי ציבור, וקטאר העבירה 166 מיליון דולר בשנה למען סיוע הומניטרי ועזרה בתשלום משכורות בעזה מאז 2012. העברת הכספים מקטאר שנעשתה בשיתוף פעולה מלא עם ישראל היא מה שאפשר ליחיא סנוואר לשמר את השליטה שלו ברצועה, אומר לויט. כי זו הייתה המדיניות הישראלית. לשמור על השקט בעזה באמצעות וידוא שיהיה שם פעילות כלכלית מספקת. אבל זו הייתה מדיניות מוטעית, וגילינו את זה בדרך הכואבת ביותר. אבל האחריות של הקטרים להתעצמות של חמאס גדולה יותר מהמימון שעבר בגלוי. ישנו להבנתי גם מימון לא גלוי, אומר לויט, ודוחה גם מספקת מקלט למנהיגי חמאס. נכון שזה נוח שיש מקום שבו ראש המוסד וראש ה-CIA יכולים להיפגש בו לשיחות בלתי פורמליות, אבל זה גם אומר שלראשי הארגון היה מקלט בטוח לרקום את מתקפת 7 באוקטובר, ושהקטארים נושאים באחריות לכך. וכשגורמים קטארים בכירים מצהירים בפני AP שהם מבינים שדברים יצטרכו להשתנות מעתה ואילך, ולאחר מכן יש דיווחים שראשי חמאס עזבו את המדינה, אפשר להבין מזה שאנשים קלטו את המסר. בין איראן לארדואן. המעקב אחרי הכסף שמממן את ארגוני הטרור הוא מלאכה סיזיפית, מבהיר לויט. צריך לגבש איזו רקמה שמחברת בין אנשי הפיננסים שלך לבין אנשי המודיעין ואנשי אכיפת החוק, ויש הרבה דרכים לעשות את זה, אבל חשוב שזה ייעשה. לא מספיק להסתכל על ספרי הנהלת החשבונות. אני יכול לספר על הרבה תיקים שבהם הסתכלנו על הספרים, והם היו לגמרי נקיים. כי על הנייר מתעסקת בחברות לגיטימיות לגמרי. חברות אמיתיות שעושות עסקים אמיתיים עם משקיעים אמיתיים, שנוסף עליהם גם עוסקות בפעילות בלתי חוקית שמממנת את חמאס, ובשבילה, הצריכה גופי מודיעין ואכיפה. העניינים כמובן מסתבכים עוד יותר כשמדובר במטבעות קריפטו. דוקטור שלומית וגמן רטנר, סמנכ"לית רגולציה ברפיד, עמיתה בבית הספר קנדי לממשל באוניברסיטת הרווארד, ומי ששימשה ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בשנים 2016 עד 2022, מסבירה כי חמאס עובד בקריפטו מאז 2019 וצבר כמה עשרות מיליוני דולרים. עם הזמן הוא עבר מביטקוין למטבעות יותר מתוחכמים שקשה יותר לעקוב אחריהם, כמו טרון, ולמד איך לעבוד עם בורסות קריפטו שלא מקפידות על עמידה בכללי הלבנת הון בתחום. כמי שהיה שותף לגיבוש הסנקציות נגד איראן, לווית הוא תומך גדול בכלי הזה למאבק בטרור, בדגש על סנקציות משניות. לארה״ב, הוא אומר, יש סמכות להטיל סנקציות משניות, כלומר, כאלה שמוטלות לא על הגוף עצמו, אלא על כל מי שעושה איתו עסקים. אולם כרגע הן מוטלות רק על ארגון טרור אחד, חיזבאללה, מתוקף חוק מניעת מימון בינלאומי לחיזבאללה, שעבר בשנת 2014. הייתי רוצה שמישהו בקונגרס יסביר לי מדוע לא העבירו חוק שנותן לארצות הברית סמכות לסנקציות משניות לכל ארגוני הטרור הזרים. המשמעות עבור ישות שהוטלה עליה סנקציה כזו היא שאי אפשר לעשות איתה עסקים. כי אם תעשי איתה עסקים, אולי יוטלו סנקציות גם עלייך. אבל לא תמיד זה עובד. במאי 2022 מחלקת האוצר האמריקאית פרסמה גם את שווי ההשקעות של חמאס והכריזה על כמה גורמי חמאס ושש חברות שבבעלותו טרנד ג'יו שנסחרת בבורסה בטורקיה. ההכרזה הזו מורה למערכות הפיננסיות העולמיות שלא לספק לגורמים האלה שירותים פיננסיים ולהקפיא את נכסיהם. אלא שבמקרה הזה לא רק שהנכסים לא הוקפאו, אלא שמניית טרנד ג'יו אף זינקה מאז פי שלושה והגיעה לשיא בספטמבר האחרון. ובכל זאת, לוי צבור שהמהלך הזה הצליח לעצר את צעדי הארגון. גם לפני 7 באוקטובר, חמאס התקשה למשוך כסף מהתיק הזה, מה שמרמז כמובן היה עדיף להשתלט על הכסף, אבל גם להגביל את היכולת לגשת אליו זה עצום. כאן יוכלו לשרת אותנו הסנקציות המשניות. נכון. במקרה הזה, אם ממשלת טורקיה לא תפעל נגד טרנד ג'יו, כי ארדואן לא סבור שחמאס רע כלל וכלל, אז סנקציות משניות יאפשרו לנו הלכה למעשה לסגור את החברה הזו. כי כל מי שיעשה איתה עסקים לא יוכל לעשות יותר עסקים ממרצות הברית, או בדולרים. תיק ההשקעות של חמאס היה מקור למבוכה ישראלית. הניו יורק טיימס פרסם עליו תחקיר גדול לפני חודש, שכותרתו הייתה "ישראל ידעה על מכונת הכסף של חמאס כבר לפני שנים, אף אחד לא קיבה אותה". העובדה שלישראל הייתה גישה למסמכים שתיארו את תיק ההשקעות של חמאס עוד ב-2018, ושהיא לא קפצה עליו, איננה כישלון ענקי. והעובדה שלא לא רק ישראל, אלא גם ארצות הברית לא פעלה בעניין, אומרת הרבה. תמיד יש מתח בין המעקב אחרי הכסף הבטן שלך אומרת לך לעצור את הכסף שהולך לחבר'ה הרעים, אבל המעקב אחריו הוא לעיתים קרובות כלי אפקטיבי ביותר למיפוי חלקים אחרים ברשת שלא היית יודעת עליהם אחרת. ובכל זאת, התחקיר מפרט תיק השקעות בשווי חצי מיליארד דולר, לא כסף קטן. אנשים צופים יותר מדי בטלוויזיה. כשאת צופה בתוכניות כמו פאודה, בתחילת הפרק יש לך גיליון אקסל מפואר, וחמש דקות לתוך הפרק נעשית פשיטה על מתווך בערוץ לא העובדה שיש לך אקסל לא אומרת שיש לך הכל. יש לך פרט מידע אחד שלא מאומת עד הסוף, ועוד פרט מידע שאומר שחמאס בעלים של 7% ממשהו. האם את הולכת לפוצץ את המשהו הזה? התחקיר של הניו יורק טיימס עשה הרבה רעש, אבל פספס שתי נקודות מרכזיות. ראשית, האי פעולה בנוגע לתיק ההשקעות, חרף הידיעה עליו, איננה בהכרח רשלנות מבצעית, כי ישנן סיבות טובות לא לפעול. ושנית, הוא מציג את המסקנה החד-משמעית שתיק ההשקעות של חמאס הוא העניין הכי גדול בעולם, כשהוא לא. נכון, מדובר בחצי מיליארד דולר, אבל הם לא נזילים, כי כאמור, חמאס התקשה למשוך את הכסף שהוא רצה מהתיק הזה, כך שזה לא מה שמימן את 7 באוקטובר. איראן, לפי הערכות שונות, מעבירה בין 70 ל-100 מיליון דולר בשנה לרצועת עזה לתשתיות הטרור. מה ניתן לעשות בנוגע לכך? לא נוכל לעצור את הנכונות האיראנית לממן את חמאס, אבל אפשר להגביל את היכולת להזיז את הכספים הללו. העברות הכספים הללו מתבססות על עסקי חלפנות. יש לנו הרבה כלים שם. הישראלים ממש תרגטו כמה מהם במלחמה הנוכחית. רק לאחרונה הוכרז שנהרג אחד ממנהלי החלפנות המשמעותיים, צבחי פרואנה. יש עוד הרבה דברים שהקהילה הבינלאומית יכולה לעשות. ארה״ב וממשלת עיראק עשו הרבה בקשר לזה במאבק בדאעש. איך אתה מסביר את המקרה של עבדלבאיסט חמזה, איש עסקים סודני עם קשרים ידועים לאל-קאידה משנות ה-90, שהואשם בהלבנת הון ואף ריצה חלקית עונש מאסר על כך, שלפי ידיעות העביר 20 מיליון דולר לחמאס במכה? איך שום דבר לא נעשה לגבי זה? המערכת הפיננסית הסודנית די נטולת רגולציה. אבל יש לו גם עסקים באירופה. אבל הוא חי ומבוסס בסודן. אולי לא כולם באירופה עד כדי כך קפדניים בקשר למי שהם עושים איתו עסקים. אולי זו שאלה של כמה אחוזים היו לו בחברה הזו, וכמה בחברה הזו. או אם הוא סוג של הלבין את התפקיד שלו מספיק על ידי מכירת מניותיו. אני מניח שגם אנשים הרבה יותר נתפסו לקשרים שלו לאל-קאעידה, מאשר לעובדה שהיה מעורב בחברה שנמצאת בפורטפוליו של חמאס. אולי גם זה לא היה מספיק ברור. בשורה התחתונה אין לי דרך אחרת להסביר את זה. יש כל כך הרבה מימון לא חוקי, שלעולם לא נצליח להשתלט על הכל. חיזבאללה מסוכן מחמאס. המימון של חמאס, מסביר לויט, הוא טיפה בים לעומת המימון של חיזבאללה. חיזבאללה גדול יותר ומסוכן יותר מחמאס, עם תקציב גדול בהרבה, הוא אומר. הוא נשען באופן משמעותי על איראן, בין 700 מיליון למיליארד דולר בשנה, נוסף על ניצול של כספי צדקה ומימון המונים וכמות עצומה של פשע מאורגן. אבל יש לו גם היכולת לעשות כסף מהיותו חלק מהממשלה הלבנונית. הוא אפילו החל לבנות מערכת יחסים משלו עם רוסיה, חלקית כדי להתחמק מסנקציות. בסופו של דבר, אחרי הסנקציות המשניות של ארה״ב, המלחמה בסוריה והתמיכה מאיראן, חיזבאללה כיום חזק יותר משהיה לפני עשור, או חלש יותר? חזק יותר, אבל זו לא שאלה הוגנת. למה? בכל ביקור בגבול לבנון אני שואל את הגורם הישראלי שאני מדבר איתו, כמה עוד תאפשרו לחיזבאללה לבנות יותר ויותר יכולות, בזמן שאתם מתחזקים מדיניות רשמית של רגיעה בגבול? והתשובה שאני מקבל היא, זו המדיניות. אז האם התחזקות חיזבאללה היא אשמתם של כלים גרועים ללוחמה במימון טרור? האם זו אשמת המדיניות הישראלית של רגיעה? ואפשר להבין את המדיניות הזו, כי מלחמה עם חיזבאללה הייתה גובה מחירים כבדים בהרבה מאלה של שבעה באוקטובר. אז כן, בשורה התחתונה חיזבאללה חזק יותר כיום מאשר לפני עשור, כי היה לו עוד זמן לבנות את עצמו. אנשים שרדו את האבדות הכבדות בסוריה, את בית הדין הבינלאומי המיוחד של לבנון על רפיק אל-חרירי, ואת הפיצוץ בביירות ב-2020, והם כרגע בתהליך של לשרוד את המשבר הפוליטי, ואף יותר מזה, הכלכלי בלבנון. בסופו של דבר, חיזבאללה הוא הפרוקסי המוצלח ביותר של איראן, והסיבה לכך שיש מאזן הרתעה הדדי בין חיזבאללה לישראל, היא שלא רק שישראל חזקה, אלא גם חיזבאללה.